0: Друзья, сегодня 14 октября, и это день рождения Террасполя. Сегодня многое посвящено в нашем эфире этому дню. Конечно же, вечерний дозор тоже не пройдет мимо этого праздника. И в этот праздничный день с вами, как всегда, будет дозорить Валентина Демидова. И
1: Роман Трощинский. Поздравляем, друзья, с 230-летием нашего прекрасного города на хорошее Хорошая дата. Столице.
0: Хорошая дата. Но вот когда будет 330, а лучше 430, вот тогда а мы выйдем. А и тогда поздравляем. Рома, Конечно.
1: 230, это огромная цифра для такого города, на самом деле. Вот у нас самый молодой город Днестровский, ему там 60 копеечками. Mm -hmm. Вот это совсем молодой, А 230 это, конечно же, младший брат наших Денберг.
0: Ну, не забывай, я терраспольчанин, поэтому я могу критиковать свой город, говорить, что ему мало и вообще, как всегда, всего должно быть побольше. Так вот, пару дней назад Государственная архивная служба Приднестровья представила виртуальную выставку. Она называется «Это наша с тобой земля, это наша с тобой биография». Это фотовыставка о прошлом Террасполе и я ее изучил. Чем может она удивить, эта выставка, мы узнаем у нашего гостя. В нашей студии главный специалист архивной службы ПМР Ирина Анатольевна Поломарчук. Здравствуйте.
1: Добрый день. Чуть-чуть поближе к микрофону подвигайтесь, да, чтобы у да. вас было Добрый слышно, день. хорошо. Да,
0: Ирина Анатольевна, почему вообще это и другие выставки госслужбы, да, архивные, они проводятся виртуально? А нет места, где можно выставить это все в реальности?
2: Ну, на самом деле у нас проводятся не только виртуальные выставки, у нас проводятся э, все виды выставок. Э, и вот ближайшая э, выставка была э, посвящена держателям личных фондов у нас в архивах, о чем мы, собственно, и пишем, каждый раз сообщаем на сайте, э, для того, чтобы все знали о наших главных новостях. Но, в общем-то, э, виртуальные выставки — это э, «Веление времени», если э, учитывать отчеты э, Digital сферы они говорят о том, э, что... Э... Буквально уже процентов 69 населения планеты пользуются ага. интернетом. Ну да. И у нас, если слушать новости Приднестровья, уже порядка 151 тысячи населения, они тоже пользуются интернет-источниками. И к тому же, естественно, что архивисты, начинают э, пользоваться всеми возможностями виртуальной сферы, так как такие выставки, во-первых, э, могут э, работать 24 часа в сутки, 365 дней, что невозможно сделать, безусловно, в Когда удобно, архиве, зашел да. тогда, посмотрел. Во-вторых, э, это э, возможность э, сохранять наши документы. Это uh -huh. одна из главных задач архива — сохранять их на долгое время. И в-третьих, в виртуальном пространстве, конечно, можно выложить гораздо больше документов, и можно иметь возможность многостраничные документы uh -huh. посмотреть, расширить визуально, рассмотреть все мельчайшие детали этого документа. И это, безусловно, здорово. А вот что касается того, что нет пространства, безусловно, это наша беда. Везде не хватает хранилищ. И э, у нас э, в читальном зале, конечно, может работать единовременно один-два э, читателя, исследователя. Э, а... Насчет сотрудничества, конечно же, мы готовы, всегда готовы сотрудничать Если со всеми организациями, да? с музеями, с любыми организациями, которые занимаются историко-культурным наследием.
0: Давайте перейдем к выставке. Вообще, когда организуют выставки, у любой из них есть какая-то тема, что, что хочет донести организатор. У вас был какой-то концепт, когда вы ее придумывали?
2: Ну, безусловно, конечно. С чего в первую очередь с общей задачей, конечно, хотелось всегда донести желание изучать историю, историю родного края. Но я себе лично поставила задачу в том, чтобы показать не только виды города, не mm -hmm. только здания, а именно лица эпохи. Потому что в принципе самое главное это люди в любом городе. Люди, которые строили эти дома. Люди, которые подымали из пепелища наш город. Люди, которых сначала было 10 тысяч к примеру в 1835 году. Потом уже к началу 20 века их было порядка 25 тысяч. А потом после войны осталось практически пять процентов населения mm -hmm. из этих 25 тысяч. Ну, совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Война э, к нам отнеслась, конечно, очень жестко и очень жестоко. И э, уже все эти люди, которые в сорок пятом году уже было 30 тысяч населения, заметьте. И вот эти 30 тысяч населения буквально за пару лет восстановили город. Поэтому мне очень хотелось сделать акцент именно на людях. Вот это главная задача этой выставки.
0: Представляешь себе, значит, госархив, заходишь туда, там миллионы, миллиарды документов. Как вы выбирали? Как вообще вот среди всего этого разнообразия да, и многообразия выбрать именно то, что лучше всего показать на выставке?
2: Ну, на самом деле, несмотря на э, общее представление о том, что э, у архивов э, все в электронном виде, это далеко не так. Угу. То есть э, любой э, документ еще пока хранится э, в бумажном виде, в первую очередь, к электронному э, документу обороту мы только приходим. Причем э, это мировая тенденция, это не то, что у нас нет, а где-то в мире уже есть. Работа Нигде большая. Еще. Да, это она везде огромная ведется, работа, конечно, она да. везде ведется, везде э, чуть выше уровень, чуть ниже, другой вопрос. Но тем не менее, это э, большой кропотливый труд, э, то есть все это идет выборка документов, э, листание. А сколько времени ушло? Ну, э... Вот
0: я понимаю, но ну, я ж посмотрел там, понятно там на формирование выставку, на создание вот этих всех коллажей это отдельная история. Сколько ушло времени именно на то, чтобы просто отобрать материал? Там подождите у больше
1: человека три недели.
0: Ага.
1: Ну только ничего нормально на самом деле. Вы, я так понимаю, что вы человек опытный, знаете, куда идти, где брать и что, что сразу подойдет. Как глаз наметанный, понимает, что нужно брать.
2: Да, безусловно, у нас существует научно-справочный аппарат, то есть угу. э, мы знакомы с документами, э, как-то мы себе облегчаем поиск, то есть э, мы не слепые котята в наших хранилищах, безусловно, поэтому. Давайте стараемся.
0: тогда поговорим о самой выставке. Вообще, какой временной период она охватывает?
2: Временной период с начала 20 века и угу. по нынешнее время. Первая фотография, которая заявлена в выставке, это 1909 год.
0: Там в основном фотографии идут или есть какие-то документы еще?
2: Ну, понятное дело, что э, общий ми мировой тренд – это побольше фотографий и меньше документов, uh -huh. безусловно. Но все-таки давайте делать скидку на то, что у нас историко-документальная выставка, и как бы не хотелось смотреть одни фотографии, все равно э, мы э, стараемся э, дать понимание о э, прошлом, дать понимание о истории, то есть попытались дать какую-то удочку, чтобы человек уже э, заинтересовавшись нашими документами мог прийти в архив и э, действительно поработать, и что-то подготовить к своей диссертации и так далее, то есть к научным трудам, это все-таки историка документально Поэтому там и документы, и газеты, которые тоже являются угу. документальным источником, и очень немаловажным источником. Газеты там с 1947 года, угу. когда появилась правда, газета да? «Днестровская правда». Да. Вот с первого появления они у нас и есть. Там Поэтому зд... милости просим Здоровская, рубри...
0: Здоровская рубрика, рассказывающая о происхождении названий улиц Террасполя.
2: Да, да, есть и такое тоже. Я
0: просто скажу, если кто-то вдруг захочет почитать, почитайте, там как бы на секундочку целая полоса газетная отведена каждой улице. Поэтому достаточно много материала. Человек, который писал, молодец, постарался. Вопрос. А, а почему только фотографии с 20 века? У нас нету фотографий раннего террасполя, еще раньше. Ему как бы 230 вообще-то. Ну, а фотки делают с 1840-го.
2: Объясню почему. У нас вообще э, сохранились архивы с 1944 года. Все архивы были эвакуированы и, к сожалению, они сгорели в дороге uh -huh. во время эвакуации uh -huh. в Великую Отечественную войну. Поэтому, естественно, есть фотографии до 20 века, но они находятся в архивах России. То есть все это uh -huh. было централизовано, все отправлялось, не то чтобы совсем пропало. В архивах России это есть, и, безусловно, есть в интернет-источниках даже. Uh -huh. То есть есть э, достаточно интересный сайт Рунета. PastView View называется. Милости просим тоже на этот сайт. Там есть с геолокацией, то есть с привязкой к террасполю. Очень много фотографий, действительно, начиная от Николая I и заканчивая сегодняшним днем. А у нас, к сожалению, мы располагаем тем, чем располагаем, но мы с удовольствием делимся и тем, что есть. И еще хочу отметить, вот э, количество фотографий у нас до, э, достаточно маленькое по сравнению с количеством документов. То есть если Сбор документов, формирование фондов, управление, министерства и так далее. Это некий регламентированный процесс. То,
0: что обязательно да. сдают.
2: Конечно. То есть все это четко э, документируется, все это четко собирается ежегодно и так угу. далее. А все эти фотографии, которые мы размещаем, это, как правило, фонды личного происхождения. Угу. То есть это личная инициатива каждого человека, который может. И хотелось бы, чтобы он принес это все в архив. То есть
0: если у кого-то есть, например, старые фотографии фотографии, террас полят, он может без проблем их сдать в архив.
2: Конечно, у нас даже есть бессрочные акции, называется «Один день республики». Вот очень э, хотелось бы, чтобы э, люди снимали какое-то видео, фотографии, присылали к нам, мы будем э, всегда рады эти фотографии принять в наш аудиовизуальный архив. То есть И даже видео.
1: сегодняшние дни.
2: Именно вот сегодняшний mm -hmm. день, День республики, любой другой день, mm -hmm. это э, всегда э, значимые для нас вещи.
0: Что из себя представлял Террасполь до Великой Отечественной войны?
2: До Великой Отечественной? Вот вы знаете, наверное, я э, приведу э, цитату э, из документов, опять-таки, потому что я его не видела, конечно, до Великой Отечественной Зато войны. Зато видели
0: много фотографий, когда да.
2: готовились. И э, это летом был пыльный городок. Без э, мощных дорог. Э, угу. Зимой и осенью э, утопал в грязи, летом утопал в пыли. Э, на весь город было просто три фонаря. Да, в минуточку вот не вот было ни канализации, ничего. Абсолютно. Вот представьте себе эту картинку. Вот таким вот был город. Э, и уже после революции... Начало что-то строиться потихонечку. Но э, на самом деле, единственным э, маломальским э, в нашем понимании заводом это был, э, были мастерские пичи, на которых работало э, 40 человек. А э, что да, там производил? Там э, металлические пресы, то есть все, что связано с металлоконструкциями, mm -hmm. всевозможными, mm -hmm. это были мастерские э, по металлу, э, там э, была кузницы и так далее. Но всего 40 человек. И э, рядом с вот этими мастерскими питчей, если вот э, посмотреть, допустим, ближе к вокзалу, вот там был вокзал, возле вокзала э, был цыганский табор, это вот на месте, да, где да, да, здесь сейчас реально. парк Кирова. Вот как раз фотография тоже есть в нашей выставке цыганского табора во время войны. Это вот где общежитие э, завода 1 мая. Сейчас это примерно там же здание МВД. И uh -huh. э, вот эти вот домики двухэтажные, они уже э, построены в советское время. Это общежитие завода 1 мая. А там раньше собирались еще извозчики, э, выносились бочки с вином. И вот, собственно говоря, единственный еще заводик был маленький, это винокуренный. Вот только он напоминал о том, что где-то там далеки, далеке есть Террасполь. Вот это да. Вот как-то да. так выглядел.
0: Ну, я так понимаю, все-таки, наверное, к Великой Отечественной вырос, раз 25 тысяч-то стало.
2: Да, да, к Великой Отечественной вырос. Безусловно, уже были и двухэтажные здания, уже существовало и э, освещение, и канализация, э, и э, все, э, в общем-то, заводы, э, начиная от завода Кирова, завод 1 Мая, завод Ткаченко, все это уже было. Mm -hmm. И э, все это было жестоко уничтожено э, войной. А,
0: мне понравилось, значит, на выставке представлены не только а, послевоенные фотографии, но фотографии разрушений, которые были, то есть все эти разрушенные здания, все. Но и там есть классная вещь, это план первичного, так сказать, восстановления города. Что нужно? Нужно восстановить вот самое-самое первое, так. что необходимо. А вот мы сейчас и спросим у наших гости: что нужно было восстановить самое первое в городе?
1: Ну,
2: в первую очередь, это инфраструктура, безусловно. То есть это освещение, это вода для того, чтобы могли работать предприятия. То есть, первое это дизельно-генераторная э, электростанция. Угу. ТЕСС э, все это было пущено, причем э, был э, подведен э, поезд так называемый ТЭС. Э -э, то есть э -э, пока еще не восстановили электростанцию, э -э, был дизель-поезд, так называемый, который давал э -э, энергию для того, чтобы можно было освещать и, соответственно, э -э -э, восстанавливать заводы и фабрики. И э, дальше параллельно уже все шло, потому что, э, как я уже сказала, к сорок пятому году уже было 30 тысяч населения, то есть это не только возвратившиеся люди, это, безусловно, люди со всех концов страны, которые угу. ехали на помощь, э, на восстановление нашего города. И уже во время Великой Отечественной войны город восстанавливался большими темпами. И э, в этом э, во всем заслуга людей, заслуга наших с вами родных людей.
0: Nee. Надо понимать, что большая часть архитектурных строений, да, тот же вокзал, если я не ошибаюсь, да, и многие другие, они выглядят сейчас именно так, потому что они были в, после войны построены, именно был разработан план, были архитекторы, которые сделаны. В том числе и была сделана, конечно же, центральная площадь. Прекрасный, есть там чертежи с центральной площади, как она должна выглядеть. Вообще не похоже на то, что Серьезно? сейчас. Серьезно? Вот вообще смотришь. Так. Особенно классная вещь, это Значит, две такие лесенки, ведущие вниз к Днестру, и люди, как в Венеции, плавают, значит, на лодочках. Расскажите про этот проект. Что там вообще подразумевали? Хотели что-то такое сделать, чего сейчас вот точно нет?
2: Да, да, э -э, безусловно, э -э, хотели сделать то, чего сейчас нет. Но вообще, конечно, было бы интересно самому каждому вот зрителю выставки сравнить э, то, что существует э, сейчас угу. и то, что там планировалось по проекту. Я вот хочу сказать только буквально пару э, слов об Давайте. этом. Э, планировалась гранитная э, набережная Планировалась набережная, похожая на Санкт-Петербург, планировалось два моста, планировался парк за мостом по дороге в Кицганы. И э, тенистые аллеи, и э, станции лодочные, и рестораны. Все это планировалось, безусловно. А частично
1: реализовано, кстати.
2: Частично реализованы. Вот, э, в частности, э, тот же академик Щусев, который э, архитектор, который в 1947 году приезжал к нам и посоветовал сделать э, на месте бывшего лимана э, парковую зону вот сейчас это, безусловно, воплотилось. То Бо есть сейчас лимоны, это Екатеринский, ну, Екатеринский парк. Салиман, да. Серьезно. Вот вот то болотце, которое сейчас с озеро с катамаранами, да. я его помню. Это болотце. Мы я бегали со школы к этому болоту. Ближе
0: к школе туда да, было да, да, болото прямо. Да, было было. Да, а да. Ленин, по-моему, должен был стоять,
2: да? Или памятник, да, памятник Ленину? Да, памятник Ленину должен был стоять. Потом там, думали о том, что можно поставить памятник Сталину, но в документах еще говорится о том, что памятник освободителем нашего города, который в результате поставил Ставили, а потом э, немножко его отодвинули, уже когда делали мемориал, его сделали на Бородинке. Mm -hmm, это вот mm -hmm. стелла, которую вы знаете на Бородинском поле.
0: Вообще, э, на самом деле, я понимаю, что рассказывать о таком глупо, как бы вы лучше зайдите и действительно посмотрите, потому что там достаточно много интересного. А Щусев, а, это так на секундочку, человек, который построил мобзолей. И он приезжал сюда с инспекцией, такой посмотрел, походил, такой, и там есть об этом документы и даже заметочка, что этот человек там делал, поэтому там довольно-таки много. А заканчивается вообще выставка, я так забегу наперед, там а, есть фотографии а, людей, которые работали на заводах, значительная часть посвящена этому, ударникам труда, как это все делалось. А, опять же, это довольно любопытно, плюс а, в самом конце это уже современная история Приднестровья. А вот для вас вот возьмем последние 32, пускай будет, года существования нашей республики, вот какое бы событие вы бы выделили, которое вот точно нужно было бы через 50 лет показать в подобной же выставке?
2: Хороший вопрос. На него сложно сходу ответить, но я бы сказала само появление нашей республики и становление. А вообще, что будет потом, наверное, решать потомкам. А наша э, задача сохранить все документы этого времени. Я намеренно в выставке вот за этот промежуток 30 лет угу. не давала богатого материала да. для того, чтобы э, люди понимали, что это как раз то время, когда нужно собирать те камни, складывать для того, чтобы потомки знали потом, какое у нас государство понимали, где правда, а где ложь.
0: Вот это вот слова работника архивной службы преднестровья. И на самом деле, и это совершенно правильно. Где можно посмотреть выставку?
2: выставку просто заходите с сайта архивы Приднестровья, она на главной странице и будет там на главной странице угу. до э, появления новой выставки
0: а если что потом есть раздел там у вас э, раздел
2: я... проекты да. виртуальная выставка э, там у нас находятся все наши проекты с 2017 года милости просим там есть э, рубрика архивный документ месяца есть рубрика без срока давности проект который открыт 11 сентября 11 сентября 2022 года. Рубрика Виртуальные выставки. Это с вами выставка, о которой мы говорим. Она уже 15-я.
0: Спасибо вам большое. У нас в гостях сегодня была главный специалист архивной службы ПМР Ирина Анатольевна Паломарчук.
1: Вечерний дозор.